0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, meus amigos, a gente tá no ar com mais um Cast para você, torcedor alvinegro, ligadinho em mais essa plataforma do Sistema Verdes Mares de Comunicação, ou para você que nem é torcedor alvinegro, pode ser até torcedor do Tricolor, do Fortaleza, do Ferroviário, do Amante do Futebol Cearense, apenas gosta de futebol e quer estar tá antenado sobre os principais clubes do nosso estado e aqui no Cearacast, obviamente em especial as notícias do Alvinegro de Porangabuçu e este aqui que vos fala Daniel Rocha, o responsável para dar voz para esse podcast que a torcida alvinegra tá dando muito o que falar e eu agradeço demais, agradeço no começo, agradeço no fim, muito obrigado pela sua companhia para você que arruma aquela brechinha no seu dia, tá no trabalho, tá tomando banho, deixa o podcast rolando na caixinha de som, tá no carro, tá o tempo que você tem, pausa ali para fazer alguma coisa, volta e depois termina de ouvir, mas tá sempre procurando estar informado nessas plataformas digitais do sistema Verdes Mares e no Cearácast dessa semana a gente vai conversar a respeito do que aconteceu na Copa do Nordeste, porque a gente já vinha falando com relação ao fim de semana de que o Ceará conseguiu o seu objetivo que foi a vitória e a classificação por 1x0 contra o Ferroviário no Campeonato Cearense. E ainda a respeito daquele jogo, pra gente dar uma pincelada, a gente viu que o Ceará logrou o seu objetivo, conquistou o principal interesse, que era ter a sua classificação e a gente já imaginava ver um clássico rei na final do estadual e é o que a gente vai ter realmente. Agora o que não era imaginado e até nas outras plataformas, no, no Instagram, nas redes sociais aqui do Sistema Verdes Mares, também comentei a respeito de que o, o resultado era esperado, o que não era esperado é a forma com que ele foi desenhado e o Ceará venceu um ferroviário de uma forma muito dura num jogo muito apertado, e não fosse pelo menos duas grandes intervenções do Fernando Praes, já no segundo tempo, uma delas no último lance de partida, quando ele foi buscar no ângulo a falta do meio-campista Wellington um Rato, da equipe Coral, a gente poderia ter ido para uma prorrogação, e ah, você está menosprezando o Ferroviário, não é isso, o Ferroviário, ele vinha de dura preparação, se reapresentou mais de um mês depois do que o Ceará. O Ferroviário estava reestreando um treinador que se apresentou, não tinha um mês até o confronto do último domingo. Então, situações físicas e técnicas, que já é absurdamente maior, mas físicas também, o Ferroviário estava bem abaixo. Então, o esperado era uma classificação até, de certa forma, mais tranquila pelo lado do Ceará. Mas não foi isso que aconteceu. A gente viu um Ceará que apresentou mais uma vez um Rick como titular. É, o Ricardinho acabou ficando no banco para dar a oportunidade do primeiro jogo como titular do Martan, que ficou posicionado como um primeiro volante ali à frente da zaga, e pouco teve que participar do jogo, porque o Ferroviário visitou pouco o campo de ataque. Nessa reta final que eu mencionei das chegadas do Ferroviário, o próprio Martin já tinha sido substituído. E enquanto ele esteve em campo ali como primeiro volante, ele apareceu pouquíssimo no jogo. Só deu uma atrapalhada numa escorregada que acabou provocando um contra-ataque da equipe do Ferroviário, mas o, o, o Luiz Otávio acabou matando a jogada e... Não deu em grandes consequências. Mas, no mais, uma atuação discreta do Martan que não teve nem a oportunidade de demonstrar muito a sua qualidade. Com isso, o Ricardinho foi para o banco. E eu imaginava que o Ricardinho ficasse é, no banco de reservas, talvez até por opção técnica mesmo. Porque é uma verdade que, inclusive, quando a gente estiver pincelando o jogo da Copa do Nordeste que houve na última quarta-feira contra a equipe do, do CRB de Alagoas, lá no Barradão, Ricardinho perdeu um pênalti, mais uma vez esteve abaixo do que a gente espera. Mas ainda para a gente fechar sobre o jogo do Ferrão, o Ceará foi, pegou uma semifinal que tecnicamente era superior, mas dentro de campo passou esse perrengue todo que a gente está tentando aqui destrinchar para você torcedor alvinegro e não deveria passar. A gente teve o Rafael Sobis tentando se movimentar, tentando abrir espaços e não tem conseguido ver é, 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 uma qualidade de futebol que se esperava do Ceará, mesmo com todos os poréns que a gente tem que colocar, com quatro meses de paralisação, Guto Ferreira treinando agora realmente à beira do gramado, apesar de já ser efetivamente técnico do Ceará há bastante tempo, durante toda essa pandemia. Mas o fato é que o time está enganchado, o time não está saindo. Muitas vezes parece que está faltando entrosamento, que está faltando dar liga. E o maior problema que eu vejo disso tudo... São dos pontas. Do Leandro Carvalho ainda não tem uma condição física ideal. Do Rafael Sobes, que vinha até fazendo gols antes da paralisação, mas não ser realmente um camisa 9, e a posição mesmo do Sobes, que é de segundo atacante, que não é nem um ponta, nem um centroavante. O esquema que o Ceará vem utilizando com o Enderson e agora com o Guto. Parece que não cabe esse segundo atacante. Vai ser realmente o 4-3-3 ou o 4-1-3-1. É, é, enfim, é o 4-1-4-1 o 4-2-3-1, enfim, são as variações que a gente tem aí né, no futebol, mas que seria um 4-3-3 dos mais antigos. E essas variações não favorecem a, a posição efetiva do Rafael Sobis como segundo atacante. Então o fato é que no setor ofensivo o Ceará tem sofrido demais. E isso tem gerado poucos gols. Teve o 5-0 contra o Barbalha, que a gente elogiou realmente a atuação. Mas o Barbalha não é uma dificuldade técnica que sirva para um grande parâmetro. A gente sempre pontuou isso. E o Lima que é um cara que foi apostado como Guto nesse retorno como titular, só deu resposta contra o Barbalha, no Clássico-Rei já caiu demais, e agora, nesse jogo contra a equipe do, do Ferroviário, mais uma vez, pegou banco do Rick, é, depois do Clássico ele perdeu essa posição, então o Rick vem realmente demonstrando que, que pode ser esse cara, que vai dar um desafogo ao setor ofensivo mas você não pode colocar toda essa responsabilidade nas costas do garoto porque ainda tá começando, ainda tá sendo lapidado, mas o fato é que hoje eu vejo o Rick realmente como titular. Então, passado essa classificação contra o Ferroviário e sufocos à parte, deu a lógica que a gente imaginava. Então, o que é que se vinha de expectativa? Copa do Nordeste. Agora, também a decisão. O Ceará precisava vencer esse jogo para se classificar sem muito apavoro, sem depender de outro os resultados, venceu só que foi mais um jogo muito burocrático com algumas características que a gente pode pontuar, o Rafael sobe suspenso ainda pela expulsão no último jogo antes da paralisação com a pandemia contra o Sport na Arena Castelão já de portões fechados, ele acabou pegando três jogos a diretoria do Ceará é, jurídica né, conseguiu reverter para dois e ele cumpriu a última suspensão, então, fora a automática que ele já havia cumprido nesse jogo contra o, contra o próprio CRB. Então ele está à disposição no seu retorno. O fato é, quem seria titular? Bergson, que já está acostumado, ou Clebão? que é o Kleber do Barbalha, que ao ser contratado pelo Ceará nesse primeiro momento de temporada, ele era o artilheiro no momento do campeonato cearense, vinha fazendo um ótimo campeonato com a camisa do Barbalha, antes do Barbalha ter todo esse desmantelo da equipe do Barbalha durante a pandemia. Mas ele já era jogador do Ceará, não pode atuar no Campeonato Cearense por já ter atuado pelo Barbalha, mas na Copa do Nordeste sim. E ele e o Jacaré, que foi outra surpresa na relação, acabaram viajando com o elenco, que chegando numa final passa cerca ali de 14 dias em Salvador, que não é pouco tempo, era interessante até por uma questão de manter nível de treinamento, levar esses jogadores. Mas o Kleber já começou como titular e a minha opinião, Daniel Rocha aqui, eu concordo porque não é pegando no pé do Beckson. Mas o Beckson, mesmo fazendo gols importantes, como já voltou até a marcar contra o próprio CRB, entrando no lugar do próprio Kleber, ele já teve muitas oportunidades inúmeras de titular entrando para demonstrar mais poder de decisão, demonstrar ser um cara de que você pode botar a bola que ele vai guardar. Porque ele não tem uma característica de sair da área, de se movimentar, de abrir espaços. A, car a característica do Beckson é mais de finalização. E ele não tem se mostrado ser um matador nato perde inúmeros gols ali, bobos, se atrapalha com uma bola, a, a, a qualidade técnica não é um forte do Beckson. Então, ah, mas e o Kleber é isso? Não, o Kleber a gente não sabe. O Kleber é uma aposta, é aquela cota de aposta que a gente coloca e o Klebão, ele fez uma boa estreia e gostei do Guto ter apostado no garoto e já demonstra até de que a confiança no próprio Beckson não é isso tudo. Num primeiro momento, o titular nessa posição, mesmo sem ser a dele de ofício, Acredito que vai voltar a ser o Sobis, como esse falso 9, tentando se mexer, caindo até pela ponta como ele criou a jogada para o gol do Bachola no jogo contra o Ferroviário. Que o Bachola saiu machucado, tem um edema na coxa, a gente não sabe o tempo que vai ficar parado, então já abre mais uma vaga do que naquele time titular na cabeça do Guto, era com Vina e Bachola jogando juntos. Não vinha nem dando tão certo, mas eu gosto dessa ideia, eu acho que é, é, é bacana ser insistida, você ter dois caras com característica de 10... Dois caras com características pensadoras no seu time, apesar de ainda não estar tá dando muita liga, mas eles se aproximam, eles tentam tabelar, é, mas ainda falta desabrochar, falta o último passe, falta a finalização adequada, é, outro ponto dessa partida contra é, o CRB pela Copa do Nordeste foi o, a quantidade de, de jogadas em que você pode gerar um bom lance e você peca na hora de tomar uma decisão. Fernando Sobral, que foi outro titular nesse jogo, teve uma atuação boa no que diz respeito à recomposição, à entrega física, a desarme, mas ele joga como ponta. E como ponta, você tem que saber marcar, obviamente, cada vez mais nesse futebol moderno ainda, é, é, ainda por cima, mas o Sobral deixa muito a desejar na qualidade ofensiva. E se ele tá jogando como um ponta, isso era para si a prioridade. E não apenas a recomposição. Então o Ceará perde em poder de drible, perde em jogadas agudas, perde em penetração para encontrar esse próprio centroavante, que é uma característica boa para se explorar, do próprio Clebão, com mais de 1,90m, né? Então, enfim, o Ceará perde essa ofensividade tendo o Sobral como ponta. Eu queria ver o Sobral até mesmo, talvez, no lugar do Ricardinho, que não vem tão bem. O Sobral ele, ele é um segundo volante de qualidade, ele tem essa característica do desarme, do poderio físico, mas tem uma qualidade no passe ali de lado, para dar início a essa construção ofensiva, sem precisar estar tá tentando arriscar jogadas de habilidade que não é muito a dele, e uma posição de ponta pede muito isso. Então eu acho que ele acaba realmente até sendo sacrificado nessa posição. Mas vinha jogando assim com o Agel com o Enderson e agora de novo com o Guto. Mas por que isso está acontecendo? Porque os pontas do Ceará não estão entregando o resultado. O Matheus Gonçalves, algumas vezes, não é nem relacionado. Ele não tem nem entrado. E não é por condição física, é técnica, é a opção do Guto Ferreira, que está lá vendo os treinamentos. Então isso é muito complicado para um time que investe mais de 3 milhões, por exemplo, como foi o Ceará investindo é, no no Matheus Gonçalves, aí o Leandro Carvalho não tem condição física ideal, poxa, tá treinando aí há dois meses, sem jogo, o que que tá acontecendo? É, é, então, são alguns pontos de que esses pontas do Ceará, eles estão deixando a desejar e levam os treinadores a ter que inventar, digamos assim, por ali. Porque por mais que o Rick, por exemplo, esteja entregando um bom desempenho, você só tá apostando num garoto. Ainda sem a maturidade de estar tá jogando o nível da competição que o Ceará vai jogar em 2020, por que não estão entregando resultado? O Ceará tem uma folha salarial de tamanho histórica. Contratações e contratações, investimento. E se você tem Clebão e Rick, por exemplo, como jogadores titulares num jogo decisivo de Copa do Nordeste, é porque tem algo que não está bacana se é o fator físico, se é o fator de quem você apostou e não está entregando resultado como o Matheus Gonçalves. Enfim, alguns problemas que o Guto tem para ajustar de que esses jogos de retomada, apesar de poucos e a gente precisar ter muita cautela na hora de pontuar porque é muito tempo parado é quatro vezes mais do que o jogador se acostuma a ficar, a não ser quando está num período de lesão, então é o seguinte a gente precisa entender isso mas mesmo assim, o investimento do Ceará, o nível dos adversários enfrentados com exceção do Fortaleza no Clássico Rei, que é um nível equilibrado o Ceará precisava ter sido mais absoluto tanto como contra o um ferroviário no fim de semana como contra o CRB na quarta-feira pela Copa do Nordeste Mas dentro de todas essas pontuações negativas e positivas O fato é que os objetivos foram alcançados a gente viu o time chegar numa final do estadual e está classificado para encarar o Vitória no sábado pela Copa do Nordeste. Então agora são clássicos regionais, a camisa pode pesar, mas o Ceará segue sendo o favorito contra o Vitória. Já era pré-pandemia, imagine pós que o Vitória passou por muitos problemas, demorou a voltar a treinar lá em Salvador por conta da pandemia, então o Ceará é favorito contra o time do Vitória mas a gente tá falando de um clássico de um jogo só de mata, que é um jogo, empatou pênalti e ainda é na terra do rival, mesmo não sendo no Barradão o jogo vai ser no Pituaçu, até porque o Ceará deveria ter a vantagem do mando de campo, já que ficou em segundo contra o terceiro lugar Vitória então para o Vitória não jogar no seu gramado, o jogo vai ser no Pituaçu, mas enfim, eu acho que isso influencia em pouca coisa, eu vou precisar ver um Ceará mais intenso e é o que eu estou o tá esperando e até dúvidas em relação a time titular, mas o Guto tem opções. O que a gente está esperando é que essas opções entreguem resultado. A gente deve ter a volta do Rafael Sobes, o Rick acredito na manutenção dele como titular, talvez até o próprio Lima numa outra ponta jogando na posição do Bachola que tá machucado e por ali quem jogou é o Sobral será que o Ricardinho vai continuar com toda essa moral? Porque apesar do Ricardinho vir muito bem pré-pandemia ele voltou dessa paralisação muito abaixo e até pênalti desperdiçou, eu que vejo nele o melhor batedor do time do Ceará para escancarar como o momento tá ruim em diversos aspectos para o capitão Alvinegro, que é um cara que eu respeito muito é um ídolo do Ceará e elogio demais mas não voltou bem da paralisação o Ricardinho e talvez fosse merecido, por que não, já que o Sobral é tão importante na recomposição, colocar como um segundo volante, Charles e Sobral no meio, ali com o Vina, e você colocar alguém mais agudo, talvez mais uma oportunidade para o Lima, que também tem deixado a desejar, mas o problema é esse, tem opções e essas opções deixam a desejar, e cadê o Leandro Carvalho? A gente espera que ele tenha condições físicas, porque bem fisicamente... É um titular e dono dessa ponta direita que está carente agora, que a gente está, inclusive, especulando algumas posições. Meus queridos amigos, muito obrigado pela companhia. Eu sempre agradeço você aí que fica do outro lado para essa troca de ideias aqui da gente nesses podcasts que têm sido semanais. E aqui no Cast, um abraço especial para você torcedor alvinegro, para você amante do futebol cearense que tá coladinho com a gente e arruma uma brechinha no seu tempo no seu dia a dia, né? para você pausar para você acompanhar, para você tá aqui com a gente e é isso que eu agradeço demais porque se não fosse você aí do outro lado não faria sentido a gente aqui. Grande abraço um grande beijo, semana que vem a gente tá de volta esse foi mais um Cearacast. Valeu!